0: Hola a todos, Dios los bendiga, un abrazo y un saludo muy especial para quienes escuchan desde cualquier rincón del mundo, eh, los saludos desde Colombia, más exactamente desde Bello Antioquia y bueno, contento de poder traer un nuevo podcast en el cual estaremos hablando Acerca de los mormones y lo que este culto enseña. Que lastimosamente no tiene que ver nada con el evangelio verdadero de Jesucristo. Pero que al igual que los testigos de Jehová. Eh, muchos sí conocen a los testigos de Jehová. A veces quizá los mormones son un poco desconocidos. Los testigos de Jehová son más conocidos, por decirlo así. Pero bueno, eh, los mormones también mmm, tienen muchas enseñanzas muy erradas, eh, peligrosas también, porque predican un Cristo totalmente diferente al de la Biblia, entonces... Es importante no tragar entero y hacer las cosas bien, estudiar correctamente la Biblia. Aparte de que ellos pues también toman el libro del mormón junto con la Biblia. Y bueno eso a lo largo del podcast del programa eh, lo iremos conociendo. Y bueno, sí, como decía, es importante no tragar entero. Y como dice Primera de Juan 4, 1 al 6, donde dice Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo entonces ahí podemos ver lo que nos dice la misma palabra entonces es muy importante no tragar entero eh, todo lo que nos dicen por más bonito que suene y muchas cosas de los mormones suenan bonitas pero lastimosamente es peligroso y hay que hacer bien las cosas y no lo que cualquier persona venga diciendo todo hay que probarlo a la luz de las escrituras a lo que la biblia nos dice y orar a dios que quede esa revelación y, y poder seguir siempre a jesucristo pero el verdadero jesucristo el de la biblia el del evangelio y bueno no siendo más eh, comencemos Para empezar, tenemos que saber que el nombre verdadero donde se congregan estas personas es la iglesia de los santos de los últimos días y son conocidos como los mormones. Este culto se compone de 15.8 millones de miembros en el mundo, tienen alrededor de 84 mil misioneros, se congregan en unos 155 templos mormones en todo el mundo. Esta iglesia es la cuarta más grande de Estados Unidos. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y fue fundada en 1830 por José Smith. El comienzo de todo esto se dio gracias a que José Smith, en el año de 1819, cuando éste tenía 14 años de edad, tuvo una revelación donde se le advertía de no unirse a ninguna otra religión en el mundo, ...porque Dios tenía un plan para restablecer el evangelio a su estado original. Luego de varios años, se le apareció un ángel que se hacía llamar Moroni... cual decía que era hijo de uno de los últimos profetas americanos llamado Mormón. Y este Mormón es el personaje más importante dentro del libro del Mormón. Él es quien narra la mayor parte de este libro. Este libro es considerado por sus seguidores como un acompañante de la biblia mormón al narrar su historia se describe como descendiente de nefi aunque sin detallar la línea genealógica solo indicando que se llama igual que su padre debido a su carácter serio y observador a la edad de 10 años fue instruido por amarón para que se preparara y se hiciera cargo de los registros de los profetas antiguos los cuales después recopiló y organizó, formándose así lo que sería el libro de Mormón. Junto con su padre, a la edad de 11 años viajó a la capital Nefita, y a los 15 años fue, dice él, a haber sido visitado por el Señor Jesucristo, y predicó el arrepentimiento en su pueblo, pero sin éxito alguno debido a la maldad del mismo. En consecuencia... Dios le manda dejar de predicar y se dedica a liderar en los ejércitos nefitas para afrontar las continuas guerras de la época. Luego el ángel Moroni, hijo de Mormón, le encargó a José Smith buscar unos registros pertenecientes a antiguos habitantes del continente americano, los cuales estaban enterrados en una colina cercana y que según este ángel contenían la verdad del evangelio de Jesucristo. Cuando José Smith fue a esta colina, se encontró con una caja de piedra con los registros escritos en planchas de oro. Se dice que poco a poco, Smith fue traduciendo estos escritos con la ayuda de Dios, y así fue que terminó escribiendo el libro del mormón, el cual es considerado por los mormones como otro testamento de Jesucristo. Varios años después, fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y de esta manera, comenzaron a enviar misioneros por el mundo, con el fin de darse a conocer como la verdadera Iglesia de Cristo. Hasta este punto, hemos visto la descripción pública, la cual se encuentra en cualquier página de internet que trate acerca de este culto. Veamos ahora sus creencias. Si lo vemos superficialmente, podemos ver que creen lo mismo que los demás cristianos. También usan el mismo lenguaje, creen que Cristo es Dios, que murió por nuestros pecados. Hablan de salvación y de perdición, al igual que usan la Biblia para predicar. La diferencia está en que usan el libro del mormón como suplemento o acompañante de la Biblia, pero no un reemplazo de esta. Si en algún momento te llegas a encontrar con un mormón y hablas con él sobre la creencia en Dios, te podrás dar cuenta que no hay mucha diferencia, ya que usan las mismas doctrinas y hasta el lenguaje. Esto a menos que seas un cristiano reformado y un verdadero estudiante de la Biblia. Diferente si eres un pentecostal, carismático o sin denominación alguna. Notarás que no hay diferencia, pero entonces, ¿por qué son un culto? Hubo una gran apostasía en la iglesia, donde hubieron cambios radicales a las doctrinas y creencias, pero el cambio más significativo lo fue la alteración de la palabra de Dios, donde inventaron falsedades acerca de la sana doctrina para confundir a la gente. No fue hasta que llegó el profeta José Smith donde comenzó la gran restauración de la obra de Jesucristo y la verdadera iglesia que éste dejó. Todo esto suena muy bonito, pero simplemente no es verdad, porque la gran apostasía de la que Cristo nos advierte en Mateo 24, el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, no ocurrió hasta la década de los años 60, en la cual se levantaron muchos falsos profetas diciendo que Cristo ya había vuelto, esto con tal de engañar a la gente. Hay otra postura que dice que esta gran apostasía es para nuestros tiempos, pero no importa en cuál de estas dos posturas te bases, porque no creemos que la gran apostasía ocurrió después de Cristo morir. Otro error, es decir que la Biblia fue alterada o cambiada, y esto es una mentira porque tenemos los papiros más antiguos de hace más de 1700 años y dicen exactamente lo mismo que dicen las Biblias de hoy en día. Entonces no hubo ninguna restauración, solo fueron más inventos y mentiras por parte de otro falso profeta, conocido como José Smith. Para salvarte debes creer en Jesucristo, pero el problema es que este Jesús no es el mismo que nosotros predicamos, porque para los mormones Jehová era el Jesús preencarnado, de la misma manera que el arcángel Miguel era Adán preencarnado. Así que una vez creas en Jesús, tu salvación no simplemente te dará vida eterna junto a Dios sino que tú también serás un Dios con tu propio planeta y tu propia gente. Esto simplemente es otro invento por parte de los mormones. La Biblia no dice en ningún lado que Jehová es Jesús preencarnado. Esto lo confirma Jesús en el libro de Juan, capítulo 17, verso 5, donde Jesús está hablando con el Padre y le pide que le devuelva la gloria que tenía con él antes de la creación del mundo o sea jesús estaba hablando con el padre pero no es el padre así que jehová no solo es el padre sino que es el padre el hijo y el espíritu santo también porque son tres en uno al morir los que perseveraron hasta el fin obtendrán la vida eterna pero como dijimos en el punto anterior no solo vivirás eternamente con Dios, sino que tú también serás un gran Dios, con tu propio planeta y tu gente, los cuales procrearán con una esposa celestial sexualmente, los cuales también tendrán que pasar por un proceso de pecado y redención, al igual que nosotros, y el proceso se repetirá eternamente, donde sigue habiendo nuevos dioses y más planetas, pero si vas al infierno, solo estarás allí mil años y luego irás al cielo a vivir en paz para siempre. Esto también suena muy bonito, pero la palabra no menciona absolutamente nada de esto. Lo que sí nos dice es que está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Pablo nos dijo que al morir, si estás en Cristo, irás directamente a su presencia y fue el mismo Cristo que nos dijo que en, que en la casa de su Padre hay muchas moradas y Él va a prepararnos una a todos así que después de la muerte los que creamos en Jesús estaremos en su presencia y reinaremos junto al Señor para siempre y los que no creyeron en el Señor pasarán una eternidad en el infierno al contrario del cristianismo, los mormones creen que antes de ser creados por Dios aquí en la tierra, ya Dios nos había creado espiritualmente, es decir, que ellos creen en una preexistencia humana donde éramos espíritus criados por padres angelicales, luego Dios decide probar la obediencia de cada espíritu y los envía a la tierra físicamente para que podamos demostrarle nuestra obediencia lejos de su presencia a través de sus mandamientos y este sería nuestro examen para pasar de simples humanos a ser dioses después de la muerte pero Satanás, quien es considerado como el hermano de Jesús según ellos propuso otro plan diferente al de Dios en vez de dejar a la humanidad a que demuestre su obediencia para ser salvos pues por qué no salvarlos a todos y quitarle su libertad para que solo puedan alabar a Dios y darle toda la gloria. El Señor se opuso a este plan, lo que desató una gran guerra en el cielo, la cual culminó con el exilio de Satanás y sus seguidores del cielo. Por otro lado, la tierra ya fue formada por Jehová, quien ellos creen que es el preencarnado Jesús, y por el arcángel Miguel, quien es el preencarnado Adán, Utilizaron un material preexistente de otros planetas y crearon la tierra. Y luego Jehová y Dios el Padre, quien tiene un cuerpo físico según los mormones, pusieron el espíritu de Miguel en Adán. Aquí de nuevo hay un error garrafal, porque la Biblia no dice nada de preexistencia de los seres humanos, ni nada de dioses teniendo sexo para procrear espíritus ni de una diosa madre, ni nada de eso. Tampoco habla de un plan propuesto por Satanás, ni una creación de la tierra de material preexistente, y mucho menos que Adán era el arcángel Miguel. Lo que la Biblia sí dice en todo el Génesis, es que Dios creó al hombre y sopló aliento de vida en ellos, que Dios creó los cielos y la tierra, pero no nos dice cómo, la creó. También nos dice que Satanás es un mentiroso que engañó a Adán y a Eva, en fin, nada de esto es bíblico, así que es un invento y una mentira. En el matrimonio, los mormones creen que una vez te casas te estás uniendo eternamente con tu pareja, o sea que aún después de la muerte estarán casados y tendrán la oportunidad de tener hijos espirituales, también en algunos templos mormones se permite la poligamia, así que un hombre puede tener muchas esposas. Esto va en contra de las escrituras nuevamente, porque la palabra dice en Génesis 2.24 que el hombre se casará con su mujer y ambos serán una sola carne, o sea que el matrimonio es entre dos personas y no entre muchas. También dice la palabra en Mateo capítulo 22 versículo 30 que en el cielo nadie se casa ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Así que nuestro matrimonio es hasta la muerte y no por la eternidad. La iglesia de los mormones está llena de distintas creencias y rituales, pero esto llevaría horas mencionar cada una. Así que hagamos un resumen de algunas de las cosas más controversiales que simplemente son herejías disfrazadas de cristianismo. Los mormones tienen lo que se conoce como las ordenanzas de salvación, las comunes. Y todo mormón con más de 8 años de edad puede tomar parte de estas ordenanzas. Como dato curioso, es bueno que sepan que hasta el 1978, las personas de raza negra no podían tomar parte de estas ordenanzas, tampoco podían ser parte de la iglesia, ya que los mormones creían que la piel negra era la maldición de Caín, la cual Dios había puesto sobre ellos y asimismo usaban la Biblia para justificar la esclavitud moderna para decir que los negros no podían votar en elecciones políticas, entre otras cosas. Pero al ver que los tiempos iban cambiando, y cada día tenían más y más críticas de racismo, pues decidieron eliminar ese mandamiento de no permitir a los negros en las iglesias, y lo borraron como si nunca hubiera pasado. Uno de los rituales y ordenanzas que hacen, es el bautismo para los muertos. Este ritual ocurre ya que los mormones creen que para obtener la salvación no es solamente por gracia como enseña la Biblia, sino que también tienes que ser bautizado o no te salvas. Pero si algún miembro muere antes de bautizarse, pues se practica este ritual donde se bautiza al muerto para que así pueda obtener la salvación de su alma. Esto naturalmente contradice las escrituras bíblicas, las cuales nos enseñan que el bautismo es algo que ocurre después de estar salvo. También creen que solo el presidente de la iglesia puede recibir revelación privada por Dios, cosa que también es un error, porque toda la revelación de Dios se encuentra en la Biblia, y no hace falta que esté dando revelaciones privadas a la gente. Otra creencia es la del matrimonio celestial. Si quieres convertirte en un Dios, tú también necesitas casarte para que puedas tener hijos espirituales en el cielo. Si no te casas, pues no te convertirás en un Dios, sino que te quedarás viviendo para siempre junto a Jesús como uno de sus ángeles sirvientes. También enseñan que si eres de piel negra, pero te dedicabas a la perseverancia en la fe, tu piel podría volverse blanca, lo que simboliza una limpieza de tu espíritu. Pero esta actitud racista causó la división de la iglesia en diferentes denominaciones, donde sí aceptaban los negros. Los mormones creen que Jesús regresará al fin de los tiempos en el estado de Missouri de los Estados Unidos. Tampoco toman café, ni alcohol, ni fuman tabaco. Les hacen dedicatorias a las tumbas de los muertos para ayudarlos con su travesía espiritual. Dicen que Jesús visitó físicamente a las Américas después de que ascendió al cielo en Jerusalén. También creen en tres cielos distintos. Está el reino celestial, donde van los mejores mormones a convertirse en dioses. El reino terrestre, donde van los que no eran dedicados pero sí seguían los mandamientos. Estos son convertidos en ángeles para servir a Jesús por siempre. Y está el reino celestial, el cual es para los que seguían su propia carne. Otra creencia es que Dios no perdona el asesinato. Así que si matas a alguien, ya te sentenciaste a ti mismo al infierno. Si algún día hablas con un mormón, recuerda esto, que ellos tienen el mismo lenguaje que nosotros pero creen en algo muy diferente. Si hablas de la Trinidad, te dirán que ellos también son trinitarios, pero no es así, porque nuestro Dios se manifiesta en tres personas coexistentes uno con el otro, pero sigue siendo un solo Dios, perteneciente a la misma sustancia. La Trinidad de ellos es Dios el Padre, quien según ellos tiene cuerpo físico, a pesar de que la Biblia dice que Él es Espíritu en Juan 4.24, Jehová, quien ellos dicen que es el preencarnado Jesús y el Espíritu Santo, y cada uno es diferente individual uno del otro, o sea, son tres dioses diferentes. Recuerden que si hablan de Cristo el lenguaje será el mismo, así que no se dejen engañar, solo recuerden que ellos creen que Jesús y Satanás son hermanos y que cada uno de nosotros también nos convertiremos en dioses eternos con nuestros propios planetas e historias de redención igual que Jesús, eso debería motivarlos a ustedes a rechazarlos por completo, y tratar de presentarles el verdadero evangelio de la verdad así que recuerden que solo hay un camino para llegar a la verdad un camino para ser salvos para siempre y ese camino se llama Jesús esto es algo que abarca muchos temas y doctrinas y se necesitaría demasiado tiempo para estudiarlas una a una detalladamente pero con estos puntos tratados podemos defender la sana doctrina y no caer en sus herejías. Dios los bendiga y espero que haya sido de su agrado.